0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ имена, ИМЕНА милосердие. Высший свет Петербурга сгорал от любопытства. После многолетнего отсутствия в Россию вернулось семейство Долгоруковых. В результате придворных интриг при Павле I они оказались в такой суровой немилости и опале, что князь Василий Васильевич счел наилучшим выходом увести семью за границу. В Европе Долгоруковы успели пожить и во Франции, и в Италии, и в Германии, но сердце их оставалось в России. Вскоре они узнали, что император Павел и сам пал жертвой дворцового заговора. На русский престол взошел Александр I, который абсолютно ничего против долгороковых не имел. И князь решил вернуться домой. Этим вечером Долгоруковых ждали во дворце, чтобы представить новому императору. Их 17-летняя дочь Екатерина с нетерпением ждала этого момента. Она никогда не бывала при дворе, ведь когда семья уезжала из России, ей исполнилось всего 7 лет. И вот спустя несколько месяцев после представления царю, который принял Долгоруковых приветливо и дружелюбно, юную Катеньку пожаловали во фрейлины. Императрица отметила красоту, грациозность и прекрасные манеры княжны и захотела видеть ее в числе своих приближенных. Как оказалось, замечательные достоинства Екатерины Долгоруковой произвели впечатление не только на императрицу. Вскоре к девушке посватался князь Сергей Николаевич Салтыков с благословения родителей и монаршего соизволения сыграли свадьбу. Вскоре Екатерина Васильевна, теперь княгиня Салтыкова, была утверждена в чине императорской гофмистерины – старшей придворной дамы. На приемах она следила за соблюдением дворцового этикета. Кроме того, ей была поручена обязанность принимать новых молодых фрейлин и отправлять за штат пожилых. Именно тогда она впервые увидела, как ранит старых людей удаление отдел как остро они переживают свою внезапную ненужность, как грустят и не знают, что делать дальше. А ведь этим пожилым дамам в сущности есть чем заняться. У всех у них свои дома, достаток, родные и близкие. Каково же тогда старикам, которым совсем не на кого рассчитывать, невольно думала она. В 1828 году скончался супруг Екатерины Васильевны. Оказалось, что князь не составил завещание, и по закону Салтыковой досталась лишь седьмая часть его наследства. Но даже этими, весьма небольшими деньгами, она распорядилась как нельзя лучше. Она купила большой дом в тихом, почти пригородном районе Петербурга, на Малой Охте, где основала богадельню для бедных престарелых женщин. С огромной заботой Екатерина Васильевна относилась к каждой, кто обрел здесь свой кров. Отбросив блеск и неприступность высокопоставленной придворной дамы, Салтыкова каждую неделю навещала жительниц своей богадельни. Женщины не чувствовали себя брошенными без дела. По желанию они могли заниматься рукоделием, готовить, работать в саду. В этих занятиях к ним частенько присоединялась и сама княгиня. Обитательницы богадельни. чувствовали в ней не хозяйку и благодетельницу, а доброго душевного друга. В 1847 году при богодельне Екатерина Васильевна начала строительство церкви. Вместительный каменный храм с колокольней был освящен в честь святой Екатерины, небесной покровительницы княгини. Чем старше становилась Екатерина Васильевна, тем больше от блеска и интриг императорского двора стремилась она в тишину и покой дома на Охте. Незадолго перед смертью она обнародовала завещание, в котором оставляла богадельни 12 тысяч рублей серебром и доходы с одного из своих крупных имений. Этого хватило, чтобы богадельня и храм безбедно просуществовали до начала 20-х годов 20 -го века. Имена именно милосердие.